0: Surah بسم اللہ وحمن رحیم و صف فرتی ججرا فتل دکھ رہ انہ کم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے صفا صفہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں صف بستہ ہیں یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفحے ہیں فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفے بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے سفے بناتے ہیں اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے جابر بن سمورا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح سفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عزب کے پاس بناتے ہیں ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح سفے بناتے ہیں آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں آپ مسجد جا کے کیا کرتے ہیں اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں جب نماز کڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں تو اس میں فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی کوئی ایسا اسپاٹ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے تو فورن آگے بڑھ جانا چاہیے اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے تو آپ سب اب جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور اہتمام کریں اور اس بات کے حریصوں کے ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ایک تو ہے گیپس فل کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا آگے پیچھے نہیں برابر کھڑے ہونا فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا اور آپ فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو فضا جراترا فتالیاتی پھر انہ کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یعنی جیسے کافروں کی روح لیتے وقت ان کو مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں اور مشرقوں کا بھی رب ہے مشرقوں یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے بلا شبہ ہم نے آسمانی دنیا کو اس ستاروں کی زینت سے مزین کیا یہاں آسمان دنیا کا خاص ذکر ہے ان سما اد دنیا کیونکہ وہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے باقی آسمان تو ہم دیکھ نہیں پاتے وہ حفظمن کل مارد اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا یعنی yani, آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز چولہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی یعنی اوپر سے شولہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے انہوں نے کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دوہرائی پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کانوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقبات اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تعجب ہے اور یہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں تعجب کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مزاق اڑانے والا دراصل نا سمجھ ہوتا ہے وہ ادار گرون ایسے نہ سمجھو کو جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے وہ ادارہ تسکرون اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں وہ قالو انہذا اللہ مبین اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہو گے وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراً سب کچھ دیکھنے لگیں گے يَا هَذَا يَوْمُ <الدِّين> وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی بختی یہ تو جزا سزا کا دن ہے اس کو تو ہم جھٹلاتے رہے استغفر اللہ یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جن کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا جن چیزوں کے انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی بھی بھاری ہو وہ انسان کے لیے بہت مشکل نہیں پیدا کرتی لیکن جب انسان کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور وہ سامنے آتی اور وہ معمولی چیز نہیں بہت بڑا حادثہ تو آپ سوچیے کہ وہ انسان کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہوگا تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بد بختی یہ تو جزا و سزا کا دن ہے پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور مبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو جمع کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی یعنی جو ان جیسے کام کرتے تھے ایک جیسے کام کرنے والے ان سب کو جن کے عمل ایک جیسے تھے جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ شرک کرنے والے مشرقین کے ساتھ جادوگر جادوگروں کے ساتھ متکبرین فرعون کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے فرعون حامان اور قارون کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وقیف ہوں مسئولون اور دیکھو انہیں ذرا رکھو ان سے کچھ پوچھا جائے گا یہ کہاں پوچھا جائے گا پلسرات کے پاس ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افال کے متعلق سوال کیا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن جائیں گے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے ہمارے رب کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں ہم نے تمہیں گمرہ کیا کیوںکہ ہم خود بھی گمراہ تھے آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں بلجا اب صدق المر سلیم حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے اولا رزق معلوم فی جنات کی ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے یعنی وہ اتو بھی متشاب یعنی لذیذ میں بھی اور وہ وہاں معزز ہوں گے عزت دی جائے گی ان کو اور یہ عزت کس کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے کوئی ان کو ریسپیکٹ دے گا یا ان کا مزاق اڑائے گا بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا نعمتوں والے باغات میں تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے یعنی یہاں رسک کی بات ہے رسک معلوم ہوگا اتبا بن اب سلومی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک عربی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے بہت کانٹے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خسی بکرے کے خشیا کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا یعنی ہر کانٹے کی جگہ ایک کوئی چیز پیدا کرے گا اس کے اندر ستر رنگ کے کھانے ہوں گے سیونٹی کلرز اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اب دیکھیے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے باز اوقات صحت خراب کر لیتا ہے لیکن آرٹیفیشل کلرز دے کے کھانے کا جو ہے ٹیکسچر اس کو انہینس کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے تو جنت کے کھانے بھی رنگا رنگ کے ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے وزلت قطوفہ تزلیلا یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کھاتے رہیں گے انجوائے کرتے رہیں گے اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی یا ان کی جو شکل ہوگی اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمورت کے ہیں کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے ہلے ہوں گے اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی سیڈ لیس ہوں گے اللہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے کاؤچ پر ہوں گے ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا یعنی پھلوں کے بعد پھر ڈرنک ہوں گے جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ مدھوش ہوں گے یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف نہیں دے گی ان دسراترف کا ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی یعنی غزے بسر کرنے والی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی جب انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارا جاتا نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں ایک جھلی آتی ہے تو انتہائی سافٹ نرم سی ہوتی ہے تو ان کی اسکن کی سافٹنیس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی ہوگی یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے تم بھی آخرت کو مانتے ہو بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم ضرور سزا دیے جانے والے ہیں پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو یعنی دو دوست دو کولیگ سے دو کو ورکر سے کریم کا لفظ آیا ہے جو دنیا میں اکٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کیا تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے این درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے یعنی تم تو اپنے اس عقیدے پر مجھے بھی لانے والے تھے اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے تو اس آیت میں ایک طرح سے برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیحت کی گئی ہے اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرح وہ دعوت دیتے ہیں ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں یاد رکھیے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سال ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے ورنا اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے القبا کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی اللہ یسر علی جلی صالحا اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر نیک دوست عطا کر پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو دردہ ہیں صحابی ہے اس پر میں نے ارض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایون مجلس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو اس سے آپ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں افامان پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی ہمیں پہلی ہی بار مرنا تھا جو مر چکے اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا ان نہ الفض العظیم یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے لمس لہذا فل عمل ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں ادا لکھن ضلع ام شجرت الزوم بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا زکوم کے درخت کی مہمانی زکوم زکوم کا ایک کترا بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک کترا اتنا کڑوا ہے قطرہ تو زکوم کیسا ہوگا دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے نا چیز کا تو ہم رکھ دیتے ہیں یا اپنی پسند کا نہ ہو اچھے سے اچھا کھانا بنا ہوا اگر اپنی مرضی کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہم کھاتے نہیں تو وہاں پسند کی تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا اتنا تکلیف دے ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوگی دنیا میں تو اور آپشن ہو جاتی ہیں نا انا جا اللہ حافظ جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک نہ اس کا رنگ نہ اس کا ذائقہ نہ اس کی شکل کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی نا ان کو ایک مخصوص شیپ دی ہے ایک مخصوص رنگ دیا ہے ٹیکسچر دیا ہے ذائقہ دیا خوشبو دی ہے کتنا کچھ اس کے ساتھ لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا پہلے دوزخ اسی کو کھائیں گے اللہ. اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا وہ کڑوی چیز جب انسان کھا لیتا ہے جیسے کریلے تو پیاس لگتی تو یہ زکوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگے گی اور جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو پینے کو ان کو پیپ اور کھولتا پانی ملے گا پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہی پایا تو انہی کے نقشے قدم پر دوڑنے لگے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمرہ ہو چکے تھے بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے پھر دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے اور ہمیں نوہ نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بےچانی سے نجات دی وہ کر بلازیم تو جب آپ دعا کیا کریں نا تو کہا کریں یا اللہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی کرب سے نجات دے یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو بدر کر رہی ہو تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا سلام ہو نوہ پر جہان والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اغرقنا الاخرین پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اور اسی نوح کے پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے اس جا ارب بہو ب سلیم قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے یقین بہت بڑی دولت ہے انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے مثلا ہمیں جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا میری بھوک مٹائے گا تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں یہ دوا میرا سر درد دور کر دے گی کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا اب بھی کھاؤں گی تو اس سے آرام آ جائے گا تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں منگواتے ہیں اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں کیا ہے یقین ہے نا اس کے پیچھے اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتے ہیں. جیسے سفر کا یقین ہو اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے ویزا آ چکا ہے تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں گے اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ تیاری نہیں کرتے کیونکہ آپ شک کی حالت میں پتہ نہیں جانا یا نہیں جانا جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کے وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں آخرت کے بارے میں شک نہیں جزا سزا کے بارے میں شک نہیں آف آرابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ کلب سلیم کیا چیز ہے اس سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ اللہ کے لیے خیرخوائی کرنے والا ہو یعنی بندوں کا خیر خواہ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے جو بندوں سے اچھا کرتا ہے بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا ورنا کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کے بھی بہت سی باتوں سے گری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے والدین ہو سکتے ہیں استاد ہو سکتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں کوئی بھی تو آپ دیکھیے اگر ہم بدلا لینے پر ہی آ جائے تو کیا کسی کی خیر خواہ کر سکتے ہیں اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بلائی تو نہیں کر سکیں گے تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر کرنے پر بات کی تو خیرخواہ جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو جب وہ تم سے خیرخواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر کرو کو اچھا مشورہ مانگے اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے جب وہ چھینکے اور الحمد کہے تو تم یرحمک اللہ کہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو تو یاد رکھیے کہ خیر خاہی ہم سب پر لازم ہے ورنہ خیرخواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شار اور فساد سے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر صرف تیس منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچے سوچتا ہے شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے ایم آر آئی کے مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچے سٹریس ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک امال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو دل سلیم ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی ارب بہو بلبن سلیم وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے الہ چاہتے ہو پھر تمہارا رب نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری کچھ طبیعت خراب ہے یعنی میں تمہارے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تو ابراہیم چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو بولتے بھی نہیں پھر وہ ان پہ پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب زربیں لگائی واپس آ کر قوم نے جو یہ حال دیکھا تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراش لیتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو بہت بڑی آگ بھڑکاؤ اور اسے آگ میں پھینک دو انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدبیر کی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا ہی کر دیا فراد قیدا فال یہ ہے اللہ کی طاقت اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے بری چالیں چلے تو اللہ سبحانہ تعالی انہیں ہی نیچا دکھا دیتے ہیں لیکن پھر وہ کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالی اتنا بڑا انتقام لیتا ہے وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک نہیں ہوتا شک نہیں ہوتا نیز ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی وہ میری رہنمائی کرے گا یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے یعنی اپنے قوم قبیلے اور اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افسل لوگوں میں سے یہ بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے تو یہ گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو اپنی عبادت میں انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہیں کیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بازوقت بزرگ خواتین ہی نماز روزہ عبادت چیز کر ہوتے لیکن کے ساتھ ساتھ بہوں کو بچوں کو گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تو ایسا کرنا جو ہے یہ انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دیتا تو افضل انسان کون ہے بہترین انسان کون ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے